0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja, es ist äh, fast Wochenende und kurz vor dem Wochenende, man munkelt, wird es einen Deal geben zur Anhebung der Schuldengrenze. Das soll vor dem US-Closing der Fall sein. Wird jedenfalls gehofft. Der PCE-Inflationsindikator in den USA fällt etwas heißer aus als erwartet. Nicht wirklich so überraschend, aber doch eine Bremse für den amerikanischen Aktienmarkt Im Einzelhandel sehr viele Ergebnisse. Costco unverändert nach den Zahlen. Gap mit einer sehr niedrigen Messlatte, ne? die konnte leicht überwunden werden. 10% im Plus Ultra Beauty und Big Lots tendieren nach den Zahlen schwächer. Marvel Technology reitet außerdem auf der Welle der künstlichen Intelligenz. Nach den Quartalszahlen geht es bei der Aktie 16% bergauf. Bekommen wir noch an diesem Freitag eine Einigung um die US-Schuldengrenze? Sehr viele Schlagzeilen deuten darauf, die New York Times, Bloomberg, Reuters allesamt äh, berichten, dass wir vor dem Handelsende, vor dem Closing der Wall Street am Freitag eine Einigung sehen dürften. Man munkelt, äh, dass man äh, sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren einigt, äh, sollte das der Fall sein bedeutet das vom Prozess her, dass wir rechtzeitig vor dem 1. Juni, vor dem sogenannten Tag X, wenn Uncle Sam das Geld ausgeht, einen Deal implementiert haben. Das könnte erstmal eine Art Hiccup, ein leichtes Aufatmen an der Wall Street verursachen, aber ich sage ganz bewusst ein leichtes Aufatmen, weil die Aktienseite und eigentlich auch bei den Bondmärkten nicht so viel Zeichen von Panik hatten. Es war klar, dass man sich eher früher als später später einigen würde. Trotzdem wäre das kurzfristig natürlich erstmal ja, es wäre zumindest mal besser. Ist es besser für den Aktienmarkt? Als schlechter, so würde ich es zusammenfassen. Ansonsten interessant, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen mittlerweile bei über 4,8 Prozent notieren. Entschuldigung, sogar bei 4,9 Prozent für die Rate Ende 2023 bedeutet, der Kapitalmarkt hat jetzt nur noch eine Zinsersenkung von weniger als 25 Basispunkten eingepreist. Vor gut ein, zwei Wochen lagen wir noch bei 50 Basispunkten, also der Markt preist immer mehr die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Zinsen in diesem Jahr unverändert bleiben. Das bringt mich zu den Inflationsdaten des Tages, der PCE, die Kernrate lag im Vormonatsvergleich bei 0,4%. Prozent erwartet wurden 0,3 Prozent und im Vorjahresvergleich 4,7 Prozent, erwartet wurden 4,6 Prozent. Damit fällt der PCE ein bisschen heißer aus als erwartet. Ja, es ist ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank, aber nichtsdestotrotz, die meisten Marktteilnehmer gingen ohnehin davon aus, dass wir im April zumindest keine Entspannung sehen würden. Der Effekt also auf die Wall Street müsste sich eigentlich in Grenzen halten. Gestern Abend hat das Dinner stattgefunden zwischen den Handelsvertretern Chinas und der Vereinigten Staaten. Man sagt, es war ein offenes Gespräch, es war ein konstruktives Gespräch und die South China Morning Post berichtet, dass man bemüht sein wird, die Wege der Kommunikation zu verbessern. Alles sehr, sehr vage natürlich. Die South China Morning Post berichtet auch, dass nun die Serverhersteller des Landes die äh, Aufträge für Memory-Produkte von Micron storniert haben, nach der Warnung äh, Chinas, dass man äh, relativ ernsthafte Cybersecurity-Probleme äh, gefunden hat. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Die Ratingagentur in China, eine der führenden Ratingagenturen dort, hat die Bonität der Vereinigten Staaten abgestuft von AAA auf 2A. Hat keine großen Folgen bei uns in den USA, aber bringt natürlich immer noch zum Ausdruck, wie sehr sich diese beiden Staaten letztendlich gegenseitig piesacken und unter Druck bringen. Noch eine Meldung aus der South China Morning Post und in dem Fall geht es um Taiwan Semiconductor. Man berichtet also, dass der Bau einer Halbleiterfabrik in Deutschland, eines, einer, eines Produktionsstandortes, 10,7 Milliarden Dollar kosten und die South China Morning Post vermutet, dass die Hälfte der Baukosten subventioniert werden von der Bundesregierung, also von Deutschland. Die Aktie ist kaum verändert, war natürlich gestern sehr stark auf der Gewinnerseite, dank Nvidia, Micron auch. Kaum verändert, trotz der Meldungen aus China. Es ist keine große Überraschung mehr. Aber bleiben wir mal in diesem ganzen AI-Universum. Das, was wir hier erlebt haben bei Nvidia, ist absolut einmalig fast 200 Milliarden Dollar an Börsenwert, bumm, in weniger als 24 Stunden, die Ergebnisse waren gut, ja, die Aussichten sind noch besser, die Schätzungen wurden deutlich geschlagen, aber es stöhnen auch vielem, um Gottes Willen, die Bewertung von Nvidia, sehen wir hier den Beginn einer neuen Tech-Bubble, ne. aber so ist es immer, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, jetzt ist es letztendlich gesehen äh, künstliche Intelligenz und ja, KI wird in vielerlei Hinsicht unsere Welt verändern und ja, NVIDIA ist ganz, ganz vorne mit dabei. Die Story ist da. Das sieht man auch an den Analystenkommentaren. JP Morgan, Evercore, Barclays haben alle die Kursziele auf 500 Dollar angehoben. Und interessanterweise kann die Aktie auch vor dem Opening die Kursgewinne, das vom Closing, seit dem Closing also, mithalten. Aber man sieht natürlich, dass diese AI-Welle auch andere Unternehmen begriffen haben. Marvel Technology, bumm, die Aktie 16 Prozent hoch. Ja, die Ergebnisse waren besser als erwartet, aber wirklich minimal besser als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch angehoben, aber minimalst 16% Kursanstieg. Ist das gerechtfertigt? Well, man betont, dass künstliche Intelligenz das Wachstum von Marvel Technologies weiter anfachen wird, insbesondere auch im zweiten Halbjahr. Man sei hier gut positioniert und das hilft, die Aktie letztendlich mit nach oben zu hieven. Also die Einzelhändler will ich ganz kurz auch nochmal ansprechen. Bei Gap hing die Messlatte so niedrig, da konnte man leicht naja, überzeugen, die Aktie ist gerade mal bei 8 Dollar. Aber tatsächlich, der Verlust von 16 Cent, der erwartet wurde pro Aktie, ist nicht gekommen. Man hat einen Gewinn von 1 Cent. Die Aktie kann also profitieren. Restoration Hardware, RH, die Aktie leicht im Minus. Die Aussichten für das zweite Quartal sind ein bisschen unter den Erwartungen, wobei das abgelaufene Quartal eigentlich ganz gut war. Das zweite Quartal aber wird ein bisschen enttäuschend, richtig schlecht sind die Quartalszahlen bei Big Lots. Die Aktie wird auch dementsprechend abgestraft mit einem Minus von 12%. Hier ist der Verlust doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Die Aussichten werden auch rasiert und der Kurs damit im Schlepptau eben auch. Ja, Costco ist der größte Player, der Zahlen meldet. Und die Zahlen sind eigentlich ganz in Ordnung. Der Ertrag pro Aktie lag solide über den Erwartungen. Die Margen, Bruttomargen, operative Margen auch besser, als man erwartet hatte. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Nächste Woche gibt es auf der Ertragsseite einige Highlights. Wir haben die Ergebnisse von Dell, von Broadcom am Donnerstag. Wir haben die Zahlen von Okta von CrowdStrike und von Salesforce, Dow Jones wert, am Mittwoch und am Dienstag die Zahlen von Hewlett Packard und Hewlett Packard Enterprises. Nicht vergessen, Montag ist auch bei uns an der Wall Street Feiertag. Außerhalb des Tech-Sektors haben wir Nordstrom am Mittwoch wir haben Macy's am Donnerstag. Wir haben Lululemon ebenfalls am Donnerstagabend. Das sind die Ergebnisse. Und auf der, was Quartals, äh, was ähm, Wirtschaftsdaten betrifft, haben wir einmal China im Fokus, der Einkaufsmanager-Index für den Mai am Dienstag und dann nochmals am Mittwoch. Das ist, äh, im Prinzip die, ne, der eine Dienstleister, der andere die Industrie. Und ganz, ganz wichtig an der Wall Street, die Arbeitsmarktdaten am Freitag kommender Woche und im Vorfeld der sogenannte JOLS-Bericht am Mittwoch. Wie viele offene Arbeitsstellen gibt es in den USA? Geht die Anzahl zurück? Sehen wir eine Abkühlung am Arbeitsmarkt? Nächste Woche also wird wieder bewegt ausfallen ne, nach dem verlängerten Wochenende, nach dem Memorial Day Wochenende. Wir sehen uns dann wieder aus New York. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen.